0: Adaptación al cambio climático, eh, mitigación, eh, energía, mm, contaminación del aire, eh, aguas, eh, suelos, protección de la biodiversidad, eh, empleo, empleo, tiempo de trabajo… Ay.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en Enviral.es. Y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com Hola, hola, Paula.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal despleadas? estás? Bien, muy bien. Muy bien, Cansada muy bien. como todos los jueves hasta como to, ahora.
1: Como todos los jueves que grabamos. Sí. <ríe> muy bien, ¿y qué, qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar un tema que sé que tenías muchas ganas, sí. que era… ¿qué es…? La doble materialidad.
1: Lo descubrí en el Conama, (risa) escuchándoos a Verónica Verónica Sanz y a ti, y lo comentasteis, y me quedé con el gusanillo.
0: Con el gusanillo, pues eh, creo que espero que a ti no te toque nunca trabajar, (risa) pegarte con esto. Eh, Es el nuevo Dolor de Cabeza. Y de todas las empresas que tienen obligación de hacer reportes de información no financiera, memorias de sostenibilidad por ley, o sea, los que tienen aplicación obligación, legal, sí. obligación legal por directiva o ley. En el caso de España tenemos ya la ley. Y, y es bueno, un poco dolorosillo porque no hay, no hay costumbre, no hay costumbre y no hay, no es fácil alguna información que hay que obtener, no es fácil conseguirla.
1: Aunque hemos visto que es más antiguo de lo que creíamos.
0: Sí. Sí, 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 porque ya se habla de ella eh, cuando se hizo esa... Bueno, hace unos años se hizo una ampliación de lo que era la Directiva de Información No Financiera. Se hizo una ampliación para hablar de cómo meter los temas de cambio climático en concreto. Uh-huh. Y ahí ya se, se mencionaba. Bueno. Pero no se ha hecho mucho caso, ¿eh? No, no, no se ha hecho mucho caso.
1: <risa> Bueno, venga. Pues vamos a intentar explicarlo. Entonces...
0: Vamos a intentar traducir un concepto que es un poco... A ver, el problema del concepto, vamos a empezar, que es entre la mala traducción, vale, vale, porque esto es de una palabra en inglés materiality, con mi inglés chusquero de hoy, que eh, sí, la traducción literal es materialidad,
1: sí, pero, pero en, en realidad que... en
0: castellano no se utiliza, no es una palabra que tengamos, bueno, si se utiliza en lenguaje legal, financiero y tal, pero no es un lenguaje de día a día, no, pero la materialidad es la importancia que pueden tener una información, un grupo de datos a la hora de poder, a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que es materialidad. Lo podemos traducir como relevancia, significancia, importancia de la la información. Y básicamente, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, hasta ahora nos pedían que hiciésemos solo análisis de materialidad. Con La nueva actualización es la doble. Entonces, materialidad, ¿qué se hace hasta ahora? ¿O qué es lo que se mide hasta ahora? Pues se evalúan cómo distintos aspectos y distintos temas que se llaman afectan. Y cómo nuestros grupos de interés consideran que afectan dentro de nuestro negocio. Y los impactos que como empresa generamos. Qué impactos generamos en el medio ambiente, qué impactos generamos en las personas, en la comunidad. Y y eso se valora.
1: Vale, o sea que digamos que en los informes de sostenibilidad había que valorar un poco, poner pesos a los diferentes efectos que iban a tener sobre nuestro negocio.
0: Sí, sí, y, y cómo, cómo nuestro negocio va a afectar a esas cosas, o sea, cómo vamos a afectar al entorno, en uh-huh. todo el concepto amplio de entorno, ¿vale? Personas, medio ambiente, todo, todo.
1: Todo lo que y, rodea el negocio. Y,
0: y la idea de, de darle valor o darle, analizar estas materialidades es porque no tenían las empresas por qué informar de todo. O sea, en realidad es una forma de facilitar un poco también y simplificar mm. esa información no financiera,
1: vale. porque
0: lo importante aquí es que se informe donde los impactos son relevantes.
1: Vale, vale, vale. Entonces,
0: vamos a analizar dónde mis impactos son relevantes y entonces hablo de ellos. O sea, que, es una, que forma, no son relevantes, ¿no? es una
1: forma como de priorizar también.
0: Sí, 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 sí. sí, Es una forma de priorizar, de evaluar. Y claro, la importancia, pues... Mmm, ahí, claro, ¿cómo medimos la importancia? <risa> ahí está el, <risa> el tema. Hasta ahora lo que se hacía era eh, hablar con los grupos de interés, básicamente. Hacer vale. consultas a los grupos de interés y a partir de ahí hacer ese, ese análisis.
1: Vale, y ¿cuál es la doble vuelta? Que ahora le la
0: doble, la doble. Pues si por un lado con la básica analizábamos cómo impactábamos nosotros en la parte social, ambiental y a la comunidad, también tenemos que tener en cuenta cómo la parte ambiental, social y la comunidad nos afecta a nosotros y teniendo en cuenta el impacto además en la economía y en las finanzas del negocio.
1: Mm-hmm. O sea Unidos como...
0: al horror y pesadilla de todos los. CFOs y directores de, y ejecutivos financieros de las empresas cotizadas de 2022-23.
1: O sea que es como un poco el, el, el doble espejo, o sea, de un lado para otro y ahora del otro lado para el Del otro uno.
0: para el uno, exacto, exacto, cómo nos afecta. Hay, hay cosas que se entienden muy bien, por ejemplo, eh, es bastante. Fácil, vamos a decirlo con comillas el fácil porque depende del sector y la ne- el negocio, pero es relativamente sencillo ver cómo nuestro negocio afecta al cambio climático. Uno de los clásicos es medir la huella de carbono y valorar ¿no? ¿Qué, qué impacto tiene eso y en qué volumen estamos impactando. Vale. ¿Qué es lo que nos pide ahora la doble materialidad? Que sí, nosotros tenemos este afecto en el cambio climático, pero ¿cómo nos afecta el cambio climático a nosotros a nivel financiero?
1: ¿Qué ojo? Eh, no estás diciendo una tontería, que, que dices, bueno, me lo estaba olvidando, pero no pasa nada. No, estás no. hablando de un tema muy gordo.
0: No, gordísimo, gordísimo. Yo ahora, por ejemplo, eh, bueno tengo que dar una formación en unos días, y yo estaba buscando ejemplos para una, otra formación, y justo me estaba saliendo mirando noticias, y estaba viendo precisamente el tema que está viendo ahora mismo en Aragón por el tema de las sequías, que ya la última noticia que había hace unos días era... Que los, los propios agricultores daban por pérdidas el 50% de las cosechas del año yeah. por el tema de las sequías. ¿Esta sequía de qué viene? Seamos claros, ¿de dónde viene? En cambio climático. O sea, no, no, hay, no hay tutía. Entonces, no hemos hecho
1: estudios de atribución, pero tampoco tenemos dudas.
0: No, no hace falta, no hace falta. Entonces, eh, evidentemente es un impacto económico enorme. Enorme. Y aquí ya no hablamos del agricultor que, claro, tela. Es un impacto económico en, en muchísimas en muchísimas empresas. Quiere decir, el su propio supermercado que se abastece de esos agricultores de Aragón eh, le afecta también económicamente. ¿Por qué? Porque, pues ¿qué pasa cuando precios, hay de, no? va a subir precios, va a cambiar ley oferta-demanda, eh, va a tener que buscarse otros proveedores con el tiempo y coste-hora de investigar todos esos nuevos proveedores para uh-huh. llegar a los mínimos de volumen de venta por tanto nos afecta claro. ¿Qué es fácil hacer esos números bueno <risa> eso ya eso ya es otra cosa
1: venga entonces vamos a vamos a vamos a ponernos en, en la piel de ese chief de ese chief que está ahí que no vale. tiene ni idea de cómo agarrar esto de la doble materialidad cómo narices vale. se hace
0: lo primero, eh, de, primero de, de primero de análisis de materialidad eh, vamos a hacer una lista de qué temas pueden ser potencialmente materiales. Vale. ¿De dónde vamos a sacar esta información si no tengo ni idea de qué temas voy a tratar? Pues tenemos los estándares de GRI, tenemos los borradores y todos los estándares que está sacando EFRAG, eh, tenemos los estándares SASB, hay un montón. Entonces vamos a echarles un vistazo, ver de qué hablan esos estándares... Y, y ahí vamos a tener nuestra lista de temas. Vale. Así el, a lo gordo, ¿no? Vamos a hacer ahí a lo bruto.
1: Sí, imagino Contas, que luego una ca- un
0: brainstorming, pero casi, casi.
1: Claro, pero entiendo que una vez que te coges esas listados, pues hombre, los vas aplicando a tu empresa y vas a ser capaz de irlos eh, haciendo más finos. Los
0: basfils. Sí, sí, los vas finos, porque evidentemente hay algunos, algunos temas que por tu actividad no te aplican. Cero, o sea, aplican cero. Quiero decir, eh, justo estaba leyendo de, de otro cliente con el que estoy trabajando, el estado de información no financiera, el último que ha presentado, y decía que ellos, por ejemplo, hay una cosa que es el impacto en la biodiversidad. Que es uno de los temas que se pueden tratar. Uh-huh. ¿no? Entonces, esta empresa trabajaba en un entorno industrial, eh, creo que el espacio natural más cercano a la, no sé cuántos, a cuántos cientos de kilómetros a la red no lo tenía, pero... Claro. Mm, es muy difícil que, esa, que, que eso sea importante. No digo que no genere ningún impacto, porque al final, bueno, hay vertidos, hay emisiones y esas cosas. Pero no es, probablemente no es algo como, impacto, como tema material. No es, no es significante suficiente. En cambio, los vertidos a las aguas, al ser un producto industrial de fabricación, a lo mejor ahí ya tienen otro Perfecto. un tema que sí sale relevante. Perfecto. Entonces, lo primero es hacemos nuestra lista. ¿vale? Bien. Lo segundo que hacemos es. Mapear e identificar, si no lo hemos hecho ya, quiénes son nuestros grupos de interés. Recordatorio rápido para quien no tenga claro qué son los los grupos grupos de interés. interés. (risa) Yo siempre uso la misma definición. Son aquellas personas, empresas, entidades, organizaciones, agrupaciones, como lo quieras decir, que se vean afectados por nuestra actividad, para bien y para mal. Perfecto. Hagamos una lista lo más extensa posible también aquí. Evidentemente, al igual que con los temas, no todos los grupos de interés van a, van a ser igual de importantes y no nos van a afectar igual. Entonces, lo o sea que, que se hace. El,
1: deberíamos priorizarlos sí, también. Deberíamos
0: priorizarlos también. Entonces, lo que vamos a hacer después es como darle una clasificación, darle pesos, una valoración y la sistemática que quieras de, de valoración y de, y de dar pesos a algo, ¿no? Y, y ver cuáles de esos son realmente importantes para mí. Ejemplo así de un extremo muy... contra O sea, que no, una empresa que no tendría que hacer informe de, mater- eh, de no financiero, pero como ejemplo se entiende muy bien de los grupos de interés. Tú tienes un obrador. Uh-huh. Un obrador mmm, pod- no tendría por qué presentar nada. Yopan, ¿no? Pero si le diese por hacerlo porque es proveedor de bimbo y bimbo se lo pide, por uh-huh. poner un ejemplo... ¿No? Eh, a lo mejor sus grupos de interés no son el ayuntamiento, no son grupos ecologistas, porque al grupo ecologista a lo mejor le da igual lo que haga uh-huh. una pequeña panadería, pero a lo mejor los vecinos sí.
1: Vale, porque se pueden haber afectados por yo que sé, por calor, por, por, horrores, ruido. por ruido. ruido.
0: Hay varios casos en España de, de obradores cerrados en zonas urbanas por ruido. Porque las máquinas del obrador hacen ruido y molestan a los vecinos y no cumplen requisitos, ¿no? Más bueno, en
1: horarios. Claro.
0: Sí, trabajan en horarios normalmente difíciles. Claro. Y, y claro. Entonces, por ejemplo, un grupo de interés podría ser nuestra comunidad de vecinos.
1: Uh-huh.
0: Muy importante aquí. En cambio, ¿qué le importa a, pues al mismo Bimbo que estaba poniendo antes, por decir algo, la comunidad de vecinos? Yeah. Nada. A Bimbo le interesará mucho más sus accionistas, le interesará muchísimo más... Eh, sus trabajadores y trabajadoras le interesarán mucho más eh, los socios que tenga o sí, los partnerships que tenga en el mundo, lo los sindicatos. Entonces, tenemos que dar ese peso ¿no? y ver quiénes están más importantes y, y quiénes no. Y vamos a centrarnos en los importantes. Perfecto. Tanto en temas como en grupos de interés, centrémonos en lo importante. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Hablar con ellos. <risa> <risa> y este es un tema peliagudo. Claro, porque, porque a, a lo mejor hay
1: grupos que, ostras…
0: Hay grupos que son difíciles de conectar o de contactar. Hay otros grupos que, yo lo, lo he vivido, eh, les da miedo a la empresa hablar con ellos por miedo de las consecuencias que pueda tener esa conversación. Claro. Porque a lo mejor la relación no es muy buena ya de base y y bueno, es es complicado. De hecho hay un puesto de trabajo muy bonito que requiere muchísima mano izquierda y que muchas empresas grandes tienen que es el técnico o el experto en relaciones institucionales que normalmente es el que debería liderar un poco este este proceso, ¿no? En su momento cuando le toque y cuando llegue. Intentar mantener esa conversación.
1: Sí, pero hay melones que que a veces es complicado abrir, ¿eh?
0: Sí y, sí, y sobre todo hacer, intentar eso, que de verdad sea una conversación, porque también a mí me ha pasado que yo tengo empresas que consideran que saben lo que sus grupos de interés quieren, pero no se lo han preguntado jamás. Yeah. Son suposiciones de, pues de, yo qué sé, no sé en base a qué. O sea, yo siempre me… me yo siempre digo, pero preguntar… <risa> pero, pero yo entiendo que es complicado preguntar. Y luego hay que tener cuidado también en cómo pregunto porque yo no soy socióloga y... y puedes influir no, en las respuestas. Pero puedes influir en las respuestas como hagas en las preguntas. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de, de ojo con eso.
1: No es nada fácil pues, lo de las encuestas, ¿eh?
0: No, nada. Ni igual que las entrevistas uno a uno. No. O las entre- ¿Qué, va? ¿Qué va? ¿Qué va? No es nada fácil es porque es... Complicado, sobre sí. todo mantener la neutralidad es lo, lo difícil. Entonces, bueno, hay que, hay que hablar con ellos. Hay que hablar con ellos directamente. Perfecto. ¿vale? Pobre. Y luego, ¿qué hacemos después? Consultamos, les preguntamos a estos grupos de interés qué opinan de nuestros temas materiales más importantes. Los que hemos ya dicho esto son los que en principio tienen buena pinta. Eh, o por lo menos creemos que nos afectan y que los valoren y que nos den su opinión. Y luego, con esa misma lista, tenemos que irnos a hablar con los Cs, que decimos. Con los, ¿no? los ¿no? Chiefs, ¿no? Con los Chiefs, con, con esas grandes Cs, sobre todo el área financiera, para que ellos también valoren si esos puntos. ¿Cómo les pueden afectar económicamente? ¿Cuáles son los más importantes y los menos a nivel financiero de la organización?
1: Digamos sí, dentro de la organización, los que tienen poder de decisión, pues tienen que valorar.
0: Y los que, tienen que man- y los que manejan los números, los que tienen la visión más estratégica del negocio también, que muchas veces son, a lo mejor es el, no es un CFO, que el CFO es el de expertos en números en financiero, pero sí es, el, a lo mejor, el que está de desarrollo de negocio. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? que, que sabe dónde van las cosas y cómo están funcionando. Va a depender mucho también eso de la estructura, pero hay que hablar con esa gente y que esa gente se siente y se haga sus números y sus cuentas, que no diga tampoco, yo creo que el cambio climático me va a afectar muchísimo, pero no tanto como la escasez de agua, por ejemplo, ¿no? Eso no nos vale, hay que intentar, eh, a ser posible, meter números ahí. Es difícil, ¿eh? Es difícil valorar numéricamente, pero eso sería lo ideal, tener información objetiva. Y con eso cruzamos.
1: Cruzamos pero dice como si fuera lo más fácil del mundo, cruzamos, cruzamos
0: Pero si en realidad yo creo que es lo más lo más difícil es conseguir la información, tanto de los grupos de interés como mmm, la parte financiera. Una vez que la tenemos es solo analizar lo que, lo que tenemos y, y, y cruzarlo. Normalmente las memorias lo vemos como ahora matrices de materialidad, uh-huh. que el año que viene ya se empezarán a llamar matrices de doble materialidad que básicamente es un esquema, pues una gráfica XY, en la cual en un eje está la valoración de los grupos de interés y en el otro está, para lo mismo para el mismo tema, la valoración financiera. Entonces, lo lógico es que tenga ese valor en la misma escala. O sea, si les preguntas a los grupos de interés de 0 a 10 que valoren algo, pues a los de financiero también, que no valoren de 0 a 10. Y cruzamos cruzamos la información y vemos todo lo que nos quede muy alto en un lado y muy alto en el otro. Evidentemente tenemos ahí una bandera ahí gigantesca no de, de dónde está el tema material y del que hay que hablar.
1: Del que hay que, de, de, del que encargarse, claro.
0: Del que hay que encargarse y del que hay que hablar cuando hagamos esa, esa memoria. Y, y así lo tenemos clarito y ya está. Y tener en cuenta que esto evoluciona. No nos quedemos con un análisis de materialidad de hace dos años o tres años, porque muchas veces ahí las circunstancias cambian.
1: en los últimos años nos hemos dado cuenta de que las circunstancias pueden cambiar por cosas completamente inesperadas. Como inesperadas. Pandemias mundiales.
0: Por ejemplo, por ejemplo. Ha cambiado las prioridades de un montón de, de un montón de cosas. Pues pues lo mismo, pueden pasar cosas y luego también. Eh, hay un tema que a lo mejor no es muy importante pero de repente para la Unión Europea sí que lo es y decide que es obligatorio cumplir X requisito y te afecta a tu negocio porque lo haces y como lo haces pues de repente algo que era bueno sí hay que hacerlo pero no le dabas gran importancia de repente eras una obligación legal y que además tiene que estar verificado a lo mejor externamente y que a lo mejor tiene son cositas que, que además a la velocidad a la que va bueno, últimamente que ya hemos dicho varias veces la Unión Europea pues pues tela.
1: A mí me estaba recordando, ahora que lo estabas comentando, yo hacía el ejemplo ¿no? de la pandemia, pero un efecto secundario que ha tenido la pandemia, en, a lo mejor en España no lo estamos notando tanto, pero en otros países sí, es la gran renuncia. El hecho de que se ha llamado esto, de, sobre todo en Estados sí. Unidos. Y bueno, pues a lo mejor era esto, que no nos lo hemos visto venir, y a día, a día de hoy es un efecto más que hay que tener en cuenta en temas de eh, recursos humanos, que es muy sí. determinante.
0: Muy determinante, igual que ahora cada vez, eh, lo hemos comentado alguna vez, los, los chavales más... Nosotros somos jóvenes, ¿vale? Pero yo ahora hablo de más jóvenes. <ríe> Nosotros tenemos otra letra diferente en la generación, o sea, somos de otra letra, ¿vale? Eso es. Eh, los, los que son los Z ahora, que no sé cómo se llamarán los de dentro de poco, pero los, no sé qué letra les van a dejar. No lo sé. En eh, eh, la mayoría les importa muchísimo los valores que tenga la empresa. Sí ya sean sociales ya sean ambientales combinación de ambos pero Lo, es algo que valoran muchísimo los
1: propios valores de la persona que podrán ser los que sean pero quieren que mm. se vean reflejados en su empresa donde trabajan efectivamente
0: sí. mientras sí, sí, que sí, antes pues eso otras generaciones pues eso, eso tengo un trabajo fantástico ya está o sea no me complicaba más la vida y hasta y yo por ejemplo hasta yo misma soy consciente de que mis propios valores en ese sentido también han ido evolucionando con los años
1: claro por supuesto
0: yo hace años no me hubiese importado trabajar, eh, y de hecho trabajé, que me enteré después, en una empresa que no donde yo estaba, pero en Allende en los mares eh, fabricaba armas. Yeah. Era parte de la línea de negocio, y yo ahora no trabajaría para una empresa ni tendría de cliente en este caso, porque ahora ya estoy de autónoma, a una empresa que se dedicase a ello.
1: Sí, está claro. Porque abajo.
0: no encaja con mi, con mi línea. ¿no? No es...
1: Cada uno evolucionamos y cambiamos, y ya está. Sí,
0: y ya está, y hay cambios. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. De hecho, ahora que mencionas lo de Estados Unidos, este tema de la doble materialidad, por ejemplo, es bastante controvertido en Estados Unidos. Porque tradicionalmente allí lo único que han importado son los números. Uh-huh. Números y resultados económicos, y ya está. Eh, esto de preocuparse tanto, tal, ¿qué pasa? Que si las empresas americanas quieren venir a Europa a vender, comerciar, trabajar, eh, necesitan meterse en este carro y está costando bastante bueno porque esa es otra mentalidad o sea el negocio y la mentalidad de negocio es diferente
1: bueno pero oye yo la, veo, la verdad es que lo veo positivamente incluso desde el punto de vista puramente financiero la doble materialidad lo veo muy importante a, a, a adquirirlo vamos a incorporarlo
0: yo creo que sí porque además te da margen a, a tener controlados ciertos riesgos
1: y tomar decisiones al
0: final, y tomar decisiones pues materialidad importancia de los datos para tomar decisiones eh, tal casi. cual acabas de decir <risa>
1: Muy bien. ¿Quieres poner algún ejemplo, alguna cosa más o no? Eh,
0: no, yo creo que con esto ha quedado bastante claro. Si alguien necesita alguna cocina más o quiere tiene dudas, que nos lo comente. Perfecto.
1: Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos.
0: モボニコだと